0: 坐在后排的兄弟，陆明。高三时参加全市物理竞赛，地点在华东师大。我看见一男生蹬着辆三轮车，车上坐着七八个花枝招展的姑娘。我张着嘴，眼巴巴地望着一车叽叽喳喳的姑娘消失在丽娃河畔。之后的几个月里，这是我关于大学的全部想象。后来我知道，那次比赛，旺财也去了。他倒没怎么注意姑娘，只惊叹于大学居然有网游社团。旺财的爹妈都在司法系统工作，日夜盼望他成为一名正气凛然的政法工作者。旺财很叛逆，铁了心要读物理。两个懵懂少年站在大学的门槛上，各自眺望着即将到来的日子。当我们一起考进交大物理系，令人失望的是，香车美女的一幕再未上演。在这所理工科学校，男生的后座大多坐着男生。四年室友，我们俩合计打了七年半的光棍。有一回情人节，校园里到处是缠绵悱恻的情侣。去食堂吃饭，对面又坐了一对正在忘情的喂饭。不知是出于失落还是气愤，我和旺财对视了一眼，很默契的也开始喂饭。当时电脑是个稀罕物件，整个套间只有旺财拥有一台长城486。那是男生们集体观摩青春期教育片的窝点。每逢新片上映，大伙呼朋唤友，群情激愤，嗷、哦、嗷不止。隔壁寝室有个淳朴的山东男生，姓黄，自称 Peter 黄，于是大家都叫他屁黄。屁黄第一次见到剧中看片的场面，简直惊呆了，半天憋出一句话：“你们淫秽！”往后，屁黄专挑看片的时候来串门。假装找人讨论高阶方程问题。两个月后，屁黄已经熟门熟路，进门招呼都不打，直奔旺财那台五足俱全的电脑，打开地盘学习目录下的钢体运动，津津有味地欣赏起自己喜爱的女影星。又过了俩礼拜，钢体运动下新建了文件夹“屁黄的最爱”。屁黄羞涩地表示毫不知情，硬说是我陷害他。我想，愿意报考物理系的孩子，多少是有点理想主义的，被星动、被星空、黑洞、夸克、中微子，或者是科幻电影中的情节深深吸引。拿小的劈头盖脸一堆微积分和泛函数，如同水浒中的小霸王醉消醉入消金帐，一头叫娘子，一头摸来摸去，却摸到赤条条不着一丝的一个胖大和尚。我不知道有多少人选对了专业。无论是出于兴趣还是功利，多少人跟我和旺财一样，一面之缘就干柴烈火，吹灯拔蜡进洞房，以为遇见真爱，结果被踢翻了打<咳>。第一个寒假回家，旺财就很有几分科技工作者的样子，书包里装着几厚厚的几本高等数学、线性代数和力学，准备来年的补考。班主任是个哲学系毕业的老光棍。从此对旺财实行专政，安排两位入党积极分子盯人紧逼，一旦发觉旺财没去上课，立即汇报。班主任要么一通骚扰短信，要么直接冲到宿舍，把半裸迷茫的旺财从被窝里拖出去，场面又色情又暴力。宿管大妈也经常在早上八点十分看见班主任冲上楼去，满面红光，兴奋如同捉奸。此后，旺财熬夜打星际、看毛片，早上按时去教室补觉，日渐憔悴了。多少次，我们坐在最后一排，睡觉、聊天，或是抄作业。有时一觉醒来，秃顶的教授还在黑板前演算着莫名其妙的方程，只觉得时间悠悠无尽，仿佛永远年轻，永远可以这样厮混下去。第一学年结束。旺财的成绩自然是一塌糊涂，他爹一气之下没收了他的电脑，只允许他周末回家玩几个小时。渐渐的，旺财他爹欣慰的发现，儿子懂事了，回家都不开电脑了。到后来，甚至连着几个礼拜不回家，说是要留在学校好好学习。学期结束，旺财又挂掉三门，旺财他爹百思不得其解，经多番打听才探明了真相。原来旺财每次回家就是悄悄拆下一块零部件，这礼拜是硬盘，下礼拜是 CPU， 藏在书包里带回学校，等差不多凑齐了，去商业街买了台 N 手显显示器和一个机箱壳。午夜影院重新开张，众生皆大欢喜。旺财想换个专业，打听了一圈才明白，中国的大学有第二十二条军规，学得好才能转专业。真正不适应的学生连门都摸不着，要么退学，要么继续混日子，有点像当年下乡插队的知青。最早一批离开农村的，无不是那些处处表态要扎根农村一辈子，乃至发了毒誓、写下血书的积极分子。旺财渐渐意识到，爹妈也许是对的，至少应该去努力改变什么。他下了决心，准备去考研。经常见他抱着一本砖头一样的法律书去上专业课，一条一条啃下去，同时还得硬着头皮应付副立业、麦克斯韦之类的考试。由于前几年造孽太重，欠了十几个学分，若是毕业前修不满学分，拿不了学位证，考上研究生也是白搭。旺财双线作战，疲于奔命。六月底，地上铺张席子，通宵看热血，人越看越热。心越看越凉，天寒地冻的时候，连着考电动力学和相对论。一把黑伞，两只热水瓶，三包奥利奥，一堆桶装方便面，在通宵教室窝了三天三夜。困了就撑开伞趴着眯一会儿。理论力学边上是一本更厚的刑事诉讼法学，量子力学看不下去了，就翻一会儿法理法理学导论，换脑子。在旺财看来。物理和法律仿佛是一回事死记硬背而已。有个晚上，和旺财在教室学习，那时离考研没有几天了。旺财站起来说：“出去走走。”我背着单词，猛然间听见远处传来一声被压抑的嘶吼。不一会儿，旺财回来了，两眼通红，一声不响地坐下，继续埋头看书。旺财说：“他在物理系四年最大的收获。”就是明白自己不适合学物理。那一年熬得真苦。拿到华东政法大学研究生录取通知的那个夜晚，旺财一个人跑去思源湖，望着灯火通明的教学楼，鼻子一酸，干脆扯开嗓子，痛痛快快的大哭了一场。毕业散伙饭，啤酒一箱一箱的扛进来，一瓶一瓶的干掉。兄弟们相互搀扶着在校园游行，声嘶力竭的喊口号。有学弟惊呼：“不好了，大四的来了！快把妇女和粮食藏起来啊！”毕黄深情心深,深情的呼唤着心爱的姑娘的名字，尽管那姑娘远在天边。旺财嘶哑着嗓子喊：“我爱物理系。”虽然他不曾认真的听过一堂专业课。包子赤着脖跳进了思源湖。老杨丧心病狂的叫出：“交大女生好难看呀！”瞬间被一帮人冲上去灭了。我们从未如此热爱过交大的女生，正如我们从未如此热爱交大。这些年过得好吗？未必。假如再给我们一次机会，我们未必会选择这所学校。那样的话，这些时光又会被丢在哪里？不是青春无悔，是你别无选择。最后一晚，我们在宿舍收拾东西。一地的狼藉，音箱放着离别的歌。旺财，旺财拆下硬盘，郑重郑重地交给了我。他说：“华政女生多，估计自己以后不用这玩意儿了。我在交大读研，还用得上。”我们满身的汗味和酒气，用力的拥抱，一边哭，一边喊着兄弟。坐在后排的兄弟，睡在上铺的兄弟，一起看毛片的兄弟。互相喂饭的兄弟，如今，旺财已是一名出色的律师。我站上了大学的讲台，看见坐在后排的你们，刷着手机或是打着瞌睡，百无聊赖或昏迷不醒，仿佛看见了当年的旺财和自己。你不是三好学生，不是积极分子，不是学生会干部，不是党史竞赛一等奖，妹子拒绝你。老师忽视你，可你并不是失败者。你的青春没有浪费，至少你锻炼了自学能力，培养了临时抱佛脚的本事。你交了一帮好兄弟，收获了一辈子的友情。或许你依然不知道自己能干什么，但你可以知道自己不能干什么。好过成为一个精致的利己主义者，虚伪的既得利益者，聪明的奉承者。优秀的下毒者，出来混，迟早要还的。可我还是深深的羡慕你们，坐在后排的兄弟。